0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Dans cette séquence d'Allô la Lune, ici la Terre, évidemment on s'intéresse à ce fameux objectif de neutralité carbone. On s'est fixé une date, en hein, 2050, on sait qu'il faut agir très très vite, mais il y a un enjeu majeur dont on parle. Évidemment, souvent, c'est l'économie circulaire. Et dans ces sujets d'économie circulaire, il y a celui de la réparation. Et donc, on va en parler avec Régis Cunning, qui est directeur service et durabilité au sein du groupe Fnac Darty. Alors, je vais commencer. Je vais gentiment vous poser une question, si je puis dire. Pour fabriquer un réfrigérateur, vous savez qu'il faut 1,75 tonnes de matériaux. C'est un aller-retour en voiture Paris-Marseille. Pour équiper toute une maison, on dit que c'est 2,5 tonnes d'équipement. Soit le poids, j'adore ça, d'un hippopotame. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés. Alors évidemment, vous, vous ne fabriquez pas ces produits. Bon, est-ce que vous vous réveillez le matin en disant quand même, je fais pas de bien à la planète
2: ah, très, alors, très clairement nous, ce qu la, la, la question qu'on se pose et on s'est posé là, au, au sein du groupe FNAC d'artistes ben, qu'est-ce qu'on peut faire
1: ouais.
2: Et effectivement quand on analyse notre impact sur la planète, alors on fait comme tout le monde on regarde le transport, on regarde la distribution l'éclairage dans nos magasins mais si on est vraiment honnête avec nous-mêmes on voit que notre plus gros impact euh, sur la planète entre 90 et 95% vient de la fabrication des produits qu'on distribue chez nous. D'ailleurs c'est peut-être peut-être qu'on peut commencer par ça, c'est-à-dire qu'on on a parlé tout à l'heure de d'émissions de carbone ouais. importées en fait faut faut, faut il faut, faut qu'on ait tous en tête que euh, les produits qu'on consomme, etc., sont fabriqués euh, souvent à l'extérieur de France. Et donc, oui. du coup, c'est des émissions de carbone qui ne tombent pas dans nos, quand on compte euh, les émissions Pour de carbone en France. je
1: l'ai acheter une marque française hein, de réfrigérateur, j'ai bien regardé, c'était fabriqué euh, en Asie. Bon, voilà. voilà. Et donc, du coup, <rire> ces
2: émissions de carbone-là représentent euh, en réalité, alors selon les catégories de produits, en général plus que 50%. Et euh, par exemple, un lave-linge, c'est 60% des émissions de carbone oui. sur toute la durée de vie d'un lave-linge qui dure quand même en moyenne 10 ans. Hein, c'est la fabrication. Euh, sur des téléphones, c'est 75%. Sur des télés, en fonction de la taille d'écran, mmh. c'est 80%. Donc, en fait, l'émission de carbone liée à la fabrication des produits est vraiment ce qui a le plus d'impact euh, mmh. sur la planète. Et la conséquence de ça, donc on en vient à la réparation, euh, c'est de dire... Ben, finalement, quand je vais allonger d'un an, deux ans, trois ans, euh, la durée de vie des produits que mmh. j'ai euh, que j'ai chez moi, euh, par exemple en les réparant, par exemple en les maintenant, euh, bah, ça va non seulement euh, être bien pour moi, parce que je vais faire des économies, mmh. mais aussi pour la planète parce que je vais réduire d'autant euh, les, les émissions de carbone euh, et mon impact sur la planète.
1: Alors, quand on regarde quand même ce que vous avez euh, publié, un baromètre hein, du SAV, c'est vrai aussi qu'il y a une question, on va dire, d'acculturation de, de, à ces sujets-là parce qu'on le voit de façon très nette et on le sait très bien. Euh, quand on a un smartphone, on peut le garder en moyenne 4 ans. Hein, c'est ce qui en est ressorti. Alors, parfois, ils ont un niveau de durabilité plus important, et heureusement. Euh, aussi, on voit très facilement que beaucoup euh, changent de télé parce que, voilà, j'ai la nouvelle télé, euh, je veux la nouvelle télé à la mode. ou bon, En revanche, plus du côté euh, du, du lave-linge, on, on y va plus quand on, ça tombe en panne.
2: Hein. Bah, effectivement, les 60%, euh, 60 des lave-linges qu'on voit dans le baromètre du SAV, 60% des achats de lave linge sont liés à un produit qui tombe en panne. Et en fait, mmh. quand on regarde les médianes, les moyennes, etc., il y en a beaucoup qui ont moins de 8 ans. Mmh. Donc, on pourrait se dire, bah, tous, ces, tous ces 60% qui ont moins de 8 ans, on pourrait les réparer. Il faudrait faciliter l'accès à la réparation. Et si on allongeait d'un an, deux ans, par exemple, un an de plus d'électroménager, mmh. c'est 15% de déchets en moins euh, à l'échelle de la France. Donc, mmh. c'est quand même les, les impacts de rallonger de juste un an. Juste un an, vous faites une petite réparation, un petit entretien, ça rallonge juste un an. Mmh. C'est assez considérable. Donc, c'est ce qu'on voit très clairement dans, dans le baromètre du SAV, avec des écarts entre les catégories de produits. On hein. vous disait, mmh. un smartphone, c'est 4 ans en moyenne. Beaucoup ont on, on les change au bout de, au bout de deux ans. Oui, euh, voilà, les lave-linges, c'est entre 8 et 10 ans, alors qu'on est capable aujourd'hui de réparer des lave-linges qui ont 15 ans.
1: Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure en introduction aussi de la loi AGEC, hein, qui fait beaucoup bouger les, les, les choses hein, sur, sur ce sujet, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec la mise en place notamment de l'indice de réparabilité, hein, dans un premier temps, sur cinq produits. On attend un indice de durabilité, hein, c'est ça qui est piloté notamment par, par l'ADEME, pour permettre justement finalement l'idée, c'est pour les consommateurs d'avoir le maximum d'informations sur le degré de réparabilité dans un premier temps. Et ensuite, ça sera sur la fiabilité, justement, l'évolutivité du produit afin de pouvoir comparer. Est-ce que vous pensez voilà, que typiquement, ce genre d'outil peut être efficace
2: ah oui, très clairement. Mmh. Et d'ailleurs, on, on voit les résultats, on voit les résultats euh, dès aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui était, moi, je trouve impressionnant. Euh, en tout cas, moi, qui m'a, qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est la rapidité à laquelle ces sujets-là, avec laquelle ces sujets-là sont venus euh, sur le devant de la scène. Il faut revoir hein, l'historique de la loi AGEC, de l'indice de, de réparabilité. C'est quelque chose. On s'était rencontré, nous, Fnac d'arty, avec Altalabs, Sciences Programmée, les amis de la Terre, avec l'Ademe. Et on s'est dit, est-ce que et on avait le Beaufnac, vous voyez, le Sav euh, 2500 techniciens, le labofnac et on a essayé de se dire, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la réparabilité et En réalité, mmh. quand vous demandez à un technicien, vous lui montrez deux produits, et vous lui demandez lequel est le plus réparable, il est assez rapidement facile. de bah, Celui-là, il a des vis, celui-là, j'arrive facilement à le démonter, mmh. etc. Mmh. Et donc on se dit, bah, on, pourrait, on pourrait quantifier ça et mettre une note là-dessus. Et ça, on l'a montré, on a travaillé avec nos partenaires, les ONG et l'ADEME, sur, euh, sur ces sujets-là. Et donc très rapidement, on a réussi à me faire un, un petit protocole, pour évaluer la réparabilité et, et ça, bah, ça peut, petit à petit ça fait un peu un effet boule de neige mmh. ça a intéressé beaucoup de monde, les constructeurs s'y sont intéressés, le ministère s'y intéressait et c'est devenu l'indice de réparabilité de la loi AGEC en deux ans -à -dire, vous imaginez une norme qui, a, qui peut sortir en deux ans. Vous voyez, la rénovation ouais. de l'étiquette énergie, ça prend 25 ans. Voilà. Ouais. Donc c'est donc, euh, quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais dans est en introduction. France,
1: est très précurseur en la matière de sujet. Il faut bien le dire. Parfois, il faut se féliciter ouais. de certaines choses. Et donc, <rire> un
2: des messages que j'aimerais passer, c'est qu'il qu est possible d'aller vite, en fait. Ouais. Donc, si on s'y si on, si on met, si les leaders euh, les, des marchés, les entreprises qui, qui ont un pouvoir d'influence comme nous, on peut l'avoir, mais il y en a d'autres, euh, prennent ces sujets-là et prennent, les prennent sérieusement, en fait, on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Alors, on peut aller vite. Il y a encore le souci parfois que acheter un produit neuf, ça coûte plus cher moins cher que de le faire réparer donc parfois les français ont envie mais ils y vont pas d'abord ils savent pas toujours à qui s'adresser donc là il y a un petit effet booster qui devrait être créé on va dire par le fonds réparation c'est ça qui va bientôt arriver avec l'idée de proposer un bonus finalement un peu comme quand on donne un bonus quand on achète un vélo électrique finalement de la même façon vous allez faire réparer vous aurez une petite somme pour, pour finalement vous offrir cette réparation
2: Vous avez tout à fait raison le, le, le principal frein à la réparation aujourd'hui en tout cas dans l'esprit des gens c'est le prix D'accord. Donc euh, les questions, les solutions pour lever ce, ce 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 frein qui est aussi un frein psychologique, hein, parce que parfois c'est moins cher que ce qu'on pense, surtout si on répare soi-même. Euh, mais le, et donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent permettre euh, qui permettent de faire ça. Le fonds réparation, c'est est une. Hein, donc mm. bientôt, euh, quand vous allez réparer vos produits, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention et donc diminuer euh, le, le montant de de, de pour vous de, de la réparation. Dans certains cas, euh, sur certaines catégories de produits au début, puis ça va élargir. Il y a d'autres choses aussi à inventer, hein, qui sont par exemple sur les modèles économiques. Mm. Euh, pour, pour lever ces freins-là, nous, on a lancé un abonnement à la réparation. Une oui, espèce de, vous voilà. êtes
1: un acteur engagé, hein, vous avez lancé un abonnement à la réparation, vous venez même de lancer un service de dépannage de, 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 de réparation, par visio, au fond, dépannage par visio, c'est ça de vous avez, euh, de, de
2: maintenance, par maintenance par visio. Par voilà, que, voilà, que,
1: voilà euh, On a la télémédecine et on a la télé <rire> <rire> réparation. Ouais, tout à euh, fait, euh, parce, euh, parce euh, qu'on a
2: lancé un abonnement à la réparation, qui s'appelle d'Artimax, et qui permet, en fait, si vous êtes abonné de réparer sans limite de durée vos produits donc mmh. même les produits qui ont 15 ans 20 ans ben, vous ne paierez pas la réparation quand vous êtes abonné à Dartimax et en fait on s'est rendu compte que réparer c'est super mais éviter que les produits tombent en panne c'est encore mieux et quand on parle avec nos, nos techniciens nos 2500 techniciens ben, ce qu'ils qu nous disent c'est que ben, ces produits-là ils auraient pu éviter d'être tombés en mmh. panne euh, le, 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 la première cause d'intervention du SAV chez nous c'est sur les lave-vaisselle par exemple c'est parce que le filtre n'a pas été nettoyé ben, okay, donc en fait il suffit de nettoyer le filtre il n'y a pas besoin de pièce rien hop, le problème est réglé la deuxième cause c'est la pompe qui casse et pourquoi la pompe elle casse ben parce que le filtre n'a pas été nettoyé donc, euh, le, le, donc on voit qu'en fait aider les gens à faire ces opérations-là qui sont des opérations assez basiques mais que tout le monde oublie. Parce qu'on a 50 appareils chez soi, les notices, elles sont réparties. Parfois, les notices sont pas sont pas claires. Donc, même des gens engagés comme moi, on oublie aussi de, de trucs. Donc, avoir ce service de maintenance à distance par visio qui va vous aider, vous conseiller pour faire ces entretiens réguliers, bah ça va éviter de, de de faire en sorte que les produits tombent en panne d'une part et puis ensuite on a toujours notre service d'abonnement à la réparation que c'est si jamais ça finit quand même par tomber en panne mais ben on sera là pour allonger la durée de vie de vos produits
1: alors allonger la durée de vie et j'allais dire finalement ça bouscule mais comme beaucoup de sujets hein, l'économie circulaire votre modèle à vous parce que finalement vous allez vendre moins de produits si on les répare oui et ça, vous n'avez oui. pas peur.
2: Oui, mais il mais, mais faut, faut se projeter un peu. On parle de 2050, etc. Est-ce que, est que quelqu'un croit vraiment qu'on va pouvoir continuer sur les modèles économiques du passé C'est-à-dire, qui sont quand même basés sur l'extraction des ressources de la planète. On construit des produits en émettant beaucoup de CO2. Vous savez, un smartphone, 70, ça, coûte, ça pèse 200 grammes, enfin, entre 100 et 200 grammes, c'est 70 kilos de matières premières qui sont extraites pour fabriquer un smartphone. Mmh. Donc, on extrait toute cette matière première, on le machin, on leur fait le tout, du monde pour être distribué dans les pays occidentaux, c'est vendu pour une utilisation de deux ans et on les jette et on recommence. Bah, effectivement, FNAC, Darty et tout, toute, la, toute la société de consommation s'est basée sur ce modèle-là, mais ce modèle-là, il ne marchera plus dans 50 ans. Et donc la, la question qu'on doit se poser, les entreprises leaders, c'est bah, comment on fait cette transition-là Comment est-ce qu'on fait évoluer nos modèles économiques pour rester compatibles, pour continuer à employer tous les gens qu'on emploie On a 25 000 personnes, euh, euh, on a aussi cette responsabilité-là de l'emploi. Et donc les emplois de demain, il y aura certes, on continuera à vendre des produits, probablement ce sera des produits qui auront plus de matières recyclables, qui seront plus recyclables eux-mêmes, mais aussi des emplois autour de l'économie circulaire. On a en ce moment 250 jeunes en formation dans nos écoles du SAV, pour créer des emplois techniques. Et ça, ce sont les emplois de demain, des emplois autour de l'économie circulaire pour allonger la durée de vie des produits.
1: Ben voilà, on s'est projeté à 2050. Merci à vous, Régis Koenig, donc directeur service et durabilité au sein du groupe Fnac Darty. Est-ce que l'un ou l'autre Oui, voilà, je sais que vous êtes prêt à commenter le sujet.
0: Oui, parce que le point qui est clé, qui a été soulevé, c'est qu'au lieu d'avoir une économie ou un système, et le numérique en particulier dans l'entreprise est le bon exemple, qui est orienté sur du renouvellement ou autre, le fait de le réorienter sur anticiper réparer, éviter les pannes signifie en fait de gagner pas mal de temps, d'avoir effectivement un impact écologique. Quand on choisit, on se focalise toujours sur le produit lui-même, mais le fait par exemple d'avoir moins d'applications, moins de fichiers sur son poste de travail, signifie qu'on réduit aussi la bande passante consommée sur Internet, la taille de mémoire consommée dans les serveurs ou autres, Et donc l'impact va au-delà, de la machine elle-même. Ça a aussi un impact sur le nombre d'équipements à transporter qui diminuent ou autre. Donc on est en train d'évoluer vers plus d'anticipation,
1: mmh.
0: éviter un maximum de pannes et justement avoir un engagement supérieur des citoyens ou des collaborateurs dans cet objectif de sobriété.
1: Rémi Babu, vous voulez ajouter quelque chose <rire> Bon, je on a compris, vous réparer vous-même. Je je n'ai pas pris de notes. Non, non. <rire>
0: Euh, non non mais tout ça c'est effectivement c'est des choses qui sont très bien, tout ce qui est indice de réparabilité effectivement ça a été très vite euh, là où je vous ajouterai un petit commentaire c'est que ça a été très vite mais si on se projette typiquement à 2050 le temps que les modèles économiques bougent encore un peu et qu'on arrive dans un nouveau régime d'une part et le temps que les parcs se renouvellent et que euh, voilà ce nouveau régime se diffuse euh, à l'ensemble bah, des parcs d'équipement euh, qu'on a, de terminaux bah, en fait on, on y sera à 2050 donc c'est vraiment, vraiment le moment de faire ça maintenant et sur tous les secteurs qui tergiversent bah en fait, ça risque d'être trop tard Allô la Lune, ici la Terre une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbon zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming